0: 再来第二个层次呢？我觉得有一种孤单是，嗯，我自己觉得会是无法解决的。然后这个也是很常出现的孤单，那种孤单是你会发现说，其实基本上你人生所遇到的大部分的问题，都只能由你来去做解决。即便今天你会觉得说能够跟朋友聊天，或是跟啊、呃、家人诉苦，跟另外一半诉苦等等的，但是你会发现说，其实最后回到根本要去解决这个问题的，还是你自己要去面对的，还是你自己。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦！嗨，大家好，我是 Dina。今天呢，想要来跟大家比较轻松的聊聊天，因为过去一个月呢，几乎都是我单口在讲嘛。那我讲的东西呢，我觉得稍微太多方法论的东西，或太多有点偏硬的东西。我想说，嗯，这样子应该大家听下来也会觉得蛮疲乏的，应该啦，我觉得对。所以如果说，哎、欸，大家也觉得有点疲乏，所以我就想说。不如啊、呃，这一周就来做轻松一点的，就是聊聊天这样子。如果说现在你是很准时收听的听众们呢，你就可以边吃宵夜，或者是说诶边、欸、躺在床上休息啊，就是过这一个放松的周日。对，就是听这一集，当做人在跟你聊天。对，加上我今天没有稿子，就是我没有写稿子，所以呢，听起来可能真的是很像完全的在聊天，就当做有个人在跟你聊聊，这样就很有可能会。蛮散乱的，<笑>就是请多包涵。如果等下讲的很散乱的话，嗯，那啊、呃，那所以如果今天也是哎下午茶的时间啊，午餐时间在听啊，你就当做也是有一个人在跟你聊聊天。嗯，好，那今天一开始想要先跟他聊什么呢？就是如果说哎你过去都有在听我的节目的话呢，应该知道说我在去年年底我有上一个年度复盘的课程，复盘其实就是指检讨啊、检核，就是年度检核的一个课程。然后我在今年初有上另外一个 Notion 管理的课程，所以呢，我就把这两个东西就是并在一起。从今年开始呢，我就是有去啊、呃、规划我今年的目标。然后像之前说的，我可能不同时间点有自己的一个目标这样子。那我把这两个课程结合在一起的其中一个概念就是说，他会去做每天。然后每周、每个月跟每一季的打卡，那这个打卡呢，都会去检核你的每一天。比如说以每日的打卡呢，就会去检核，哎，你做的习惯啊，分别有做到哪些？比如说，诶有没有写感谢日记啊，有没有去记账啊，有没有去记录饮食啊，等等，就每天都会记录说，哎，我有做到哪些？嗯，那当然可能没有到说，哎，全部都做到，但是至少先养成记录打卡的习惯。那再来每一周的话，可能也都会去检查说，哎、欸，这一周我的时间运用的效率多好，然后有没有很妥善的运用时间？对，那这周有没有原本预交完成的东西都完成？如果没有的话呢，也要顺移到下一周这样子。那再來就是每个月的检核，去看每个月进度啊，原本的重点任务有没有达到？那每一季的话呢，我在这一周呢，完成了我第一个第一季的复盘。对，就是去检核我的这一季的啊、呃、执行的状况这样子。那我觉得很有趣，是我前几天在那个啊、呃、复盘，就是前几天在打卡，就是用我的电脑在检查我的过去三个月。怎么样？然后去检讨啊，去调整，说那我新一季的方向啊，下一个月的目标是什么的时候，那时候我妈就看到，她就在我旁边。那时候我就跟她说：“哎、欸，妈，你要不要看一下？就是我,我现在做的这个东西，我觉得就是这样整理很清楚。”然后她就说：“我不感兴趣。”然后我就想说：“为什么？”但是你知道，我就是有一种，我还是强迫她要看。有时候不管，我就是要讲给你听，我是怎么做这件事情的。那我就很很强迫的讲给他听，然后他听完之后，他就嗯沉默了一下，然后我说：“那你觉得怎么样？”然后他就说：“人生活的好累哦。<笑>”然后那时候我听到，我想说：“嗯，有吗？会吗？”<笑>我说：“嗯，真的吗？你会觉得这样子就是每天要搞这些东西很累吗？”他说：“对啊，就是你都要一直去检核。”他说：“当天想做什么就做什么，不好吗？”然后我就说：“嗯，是也。”不错，但是我过去就是一直养成一个要写行事历的习惯，所以变成说，如果我当天不知道我要做什么的时候，或者是说我对于什么东西什么时间点要交我不清楚的时候，我会很慌乱，然后就会觉得说，很有可能会出现临时抱佛脚，或者是前一刻才知道说，哦，原来等一下要交什么东西，这种感觉，这种啊、呃、不稳定的感觉呢，会让我很焦躁。所以我就跟他说：“诶、欸，对我来说不会觉得很累，反而是更有掌控感，然后知道每一个时刻该做什么事情。对啊，就像呃，就像是我自己最有感触的是说，因为我三月是我啊、呃、第一季最忙碌的一个月。”那我是在一月的时候，我就有这一个发现，因为我一月就把我整个年度会发生的事情都写得差不多了，所以那时候我看完就想说：天哪，我的三月是我最可怕的一个月。所以在一月的时候，我就有这样子的预知的时候呢，我接下来呢，任何的邀约什么的，那我可能会知道说要往前拉或者是往后推，对我来讲，可能才是可以比较从容的去完成他们的一个状态。对，所以。啊、嗯，我这一次自己在上完两个课程，实际的去用在日常当中的时候，我发现或许稍微一开始会觉得有点累，一开始尤其在做那个系统的时候，你要把它弄得很有系统，然后不要太复杂的时候，这个会比较累一点。对，你要费比较多的时间。我记得我花了两三个整天去把这个系统做完。那做完之后，其实。啊、呃，在执行上呢，如果把它设计简单一点，其实是蛮能够去帮助自己生活呢，更加的呃有规矩，然后也知道每一个时刻发生什么事情，然后对于自己已经完成什么，还有没完成什么，会更清楚，能够掌握。对，所以我自己做下来是觉得还蛮喜欢的啦，就是不知道大家会喜欢这种吗？就是可以跟我说一下你们。喜不喜欢类似这样子的一个管理自己的方法吗？还是说你会觉得比较麻烦？就是你可以跟我说实话，没关系，因为不止我妈，我妹也说很麻烦。呵呵。那我就小小的像现在这样子 ，OK 那。那、呃、啊，这是我第一个发现这样子。那其他也有很多细节的收获，我觉得有机会再来做一个详细的。那我觉得另外一个我觉得比较有趣的是，因为啊、呃，我都会记录自己。说每天睡几个小时，然后呢，我自己对于睡眠有一个最低标准的要求，如果达到那个要求，我就会打个勾。然后我就发现说，说我最近三月的皮肤状况变得比较不好，然后脑袋的状况也变得比较不好，<笑>所以我就想说，嗯，天哪，怎么会这样子？那我就去看我每个月呢，我都会去统计，说每个月睡满那个最低标准的。天数总共有几天？那我就发现一个很有趣的事情呢。我就是随着一月到三月递减。一月的时候睡满，我记得还有二十几天；然后二月的时候睡满，只剩十八天；然后三月只剩十三天。所以就可以知道说，那时候我看到这个数字的时候，我就转过去跟我妈说：“好，完全知道我这个月发生什么事情了，就是我睡眠根本没有睡好。”所以我觉得，在透过这个 Notion 去管理你的生活的时候，嗯，不见得是 Notion 啦，反正总而言之，就是去管理自己的生活的时候，我觉得它对于啊、呃，因为你有一些很客观的数字，很客观的结果，所以你对于现在的状况，你会更清楚。你可能可以透过看那些数字，看那些统计的结果，知道说，哎、欸，现在自己发生什么样的状况。对，所以啊、呃，这是我自己觉得啊、呃，这次这个礼拜做完这一季的复盘。发现的事情，就是跟大家做分享。好，那接下来的话呢，就是我前几天有在 IG 上面就是发呃提问嘛，也算提问，就跟大家聊聊天的一个机会啦。就是如果你有想问我一些什么，问我跟自媒体有关的、跟我有关的、跟你自己生活有关的都可以。然后就是有去发问这样子，那也有收到几则回复，然后就想说，哎，就是用这个来跟大家聊聊天，<笑>就是聊一下，哎，大家很好奇的通常会是什么。好，那首先第一个呢是来自 Willy 的分享。那我可以分享一下他的 IG 哦、喔，因为他他自己也是在经营那种设计相关的。那他很喜欢吃那个拉面，跟还很喜欢猫。对，他先讲的很喜欢吃拉面跟猫。那所以就是他有设计一些啊猫、呃、的贴图，我觉得很可爱。所以就顺便跟大家介绍一下他的 IG， 叫做 Today I'm Happy， 就是 T O D A Y D C H I M H A P P Y。D S I M H A、P P y, 对，就是啊、呃，单纯做分享这样。好。那这个呢是来自于 Willie 呢，他说上一次你推的书没定性是种优势，我看了一半了，最近看完再来说说心得。谢谢 Willie 的分享。那啊、呃，上次其实我有跟 Willie 聊到说，前阵子我不是有发一个没定性是种优势的单集，然后还有 IG， 那那时候我也跟 Willie 聊到这件事情，因为发现说，哎，我们都是一个蛮。兴趣广泛的人，就是严重广泛，就对我们来说，要去对新的东西感兴趣是很容易的，但也相对会有一个困扰，就是说。嗯，有的时候，当你什么都有兴趣的时候，你会很难聚焦。那我们的问题就是卡在很难聚焦。所以说，如果你和我们是同一类人的话呢，也欢迎去看一下这本书。因为我觉得我们这样特质的人呢，会有一套我们自己需要去规划生活、规划生涯的啊、呃、一些模式。它可能和旧有的或者说过去生活的嗯那些模式稍微不太一样。所以呢，其实我们这类型的人，我觉得一方面要先去理清自己。具有这样子的特质，知道这个特质之后呢，接下来是去接纳，然后去善用自己的特质，去发展出一个适合自己的路。对，那如果你也是这样子的人呢，很推荐去看一下这本书，叫做《没定性是一种优势》。你可以先去听过去我做的单集啊，或者是之前设计的 IG 图卡。对，然后呃、啊，我会再把这一集的那个标题写在 show note 当中，你就可以知道说的是哪一集这样子。好，那就谢谢 Willie 的分享。那下一个呢，则是来自一样同样很爱好心理学的 Kevin。好，那 Kevin 问什么问题呢？他问说 ：“Athena 2020最爱的专辑或歌曲，特别指定2020。<笑>我觉得不管是2020或者是 2021， 我觉得依旧我都很爱的一张专辑呢，就也想跟大家分享我的女神蔡琳。<笑><笑>我的女神蔡依林，她的最新专辑，她好像四月要办演唱会，然后就是票都已经卖掉了，但好险我已经在前年的时候看完了。对，然后我还印象很深刻，就是我去看她这一个专辑，就是《Ugly Beauty》的演唱会的时候，因为我是喜欢她很久，然后呢，我。人生就是第一场演唱会，就是献给他。然后啊、呃，然后也是第一次看他的演唱会，对。然后是在前年，就是我印象非常深刻，原因是因为呢，就是你喜欢一个人很久，然后你好不容易可以见到他本人了，所以那时候我记得那个音乐才刚下的时候，就开始爆哭。<笑>听起来很蠢，但是呢，我就是真的是爆哭。然后中间有一个片段呢，就是一直在播放蔡依林过去二十年的成长历程，我也是狂哭。就是到底是在哭几点的？<笑>反正就是呢，我非常喜欢蔡依林的这张专辑，叫《u g l y Beauty》。那他这一张专辑，我自己觉得他没有特别去指定对男生还是对女生，但我觉得他想要讲的是一个人性是一个很多样化的。ugly beauty 嘛，就是我们的本质是 beauty， 是美人，就不分男女，我们本质是美人。那但同时我们也会有丑陋的一面，所以他用 ugly 去形容这个 beauty， 所以他其实反映出来的是说每个人呢。本质是美的，但同时呢，我们也会有一些黑暗面。然后他这张专辑就是把那些黑暗面带出来。那我蛮鼓励大家可以去看一下，呃，他这张专辑的所有歌的歌名。当然，每首歌能够听过当然是最棒的。<笑>然后，反正总而言之，就可以先光看歌名。就举例来说。我觉得他的歌就是传达，就是说人具有七情六欲。那比如说像很邪恶面的呢，他有一首歌叫《恶之必要》，或者是说那种比较复仇面的、比较邪恶面的，像是《红衣女孩》。那比较消极面的，或人比较低潮面的呢，像有一首歌叫《消极白》。那当然有那种比较可爱的，比方说像老公，还有或者是说情欲面的，是甜蜜蜜。那除了这些呢，也有一些很经典的歌，像是《玫瑰少年》，讲的是性别气质，就是可能我们。人呢，同时是具有阴性啊、阳性，对它当然里面特别是讲一个玫瑰少年的故事。那它其实最大方向呢，我觉得讲的就是人具有多元的性别气质，嗯，然后再来另外一个很经典的，也就是怪美的，就是去跳脱啊、呃、社会定义美的标准，然后去跳脱那一些所谓的应该什么是美的这些价值观。那所以我觉得这张专辑它的核心概念很强，然后就是把。啊， uh, 人的多元的面向呢，一次用不同种的歌和曲风去把它带出来，所以我自己超级超级无敌喜欢这张专辑。就是我觉得他有时候我们都会很逃避自己很黑暗面的地方，但是这一张专辑他要告诉你，的就是说你可以同时有黑暗面，同时也很阳光，很同时也能够去可爱，同时也能消极，同时也能悲伤，然后同时也可以很正向、很积极。所以其实就是一种他去接纳自己多元的面向。那我觉得这是一个我很。佩服，就不愧是蔡琳，就是做到的事情，就是去啊、呃，用歌曲传达出接纳自己多元面向的这个概念，所以我真的非常喜欢，就是很推荐大家去听这张专辑，就是没有叶佩哦，但是就是一个，就我真的超级喜欢，就每一首歌都很有意涵，都很有他想要表达的精神，对，就是整张专辑我真的是听了 N 遍了，好，对，那这是我自己最喜欢的专辑。下一题呢，也是 Kevin 问的，就是 Kevin 问说 Athena 自己最爱的书籍。那这个我觉得问很好，就是我很常说，哎，这一本是我这个月最爱的，这个是我今年最爱的。但是如果整体来看，我最爱的是哪一本书呢？我自己最爱的呢，是我自己在去年看的一本书，叫做蔡康永的情商课——为你自己活一次。那蔡康永的情商课，这有两本嘛，我自己还没看第二本，但是我是只有看第一本。那它对我来讲是一个。很，就是它是那种啊、呃，你知道书店的畅销排行榜。那我也觉得它实至名归，就是我自己那时候看的时候，启发性很高。那我这边想要跟大家分享一段话，我觉得是。贯彻了他这整本书所说的，那这段话也是他自己梳理的其中一段。那这一段话呢，是出自于他说：“成功的标准没办法由我自己说了算，但幸福的标准我们可以自己说了算。说穿了，幸福只建立在一件事情上，就是我们的感觉。”那我会说这句，我觉得他贯彻了整本书，是因为他我觉得里面主要讲的概念就是有。嗯， um, 三个，我自己觉得最有感触的是三个。第一个呢，就是他去解构成功的标准是什么？他的第一章呢，其实在讲的就是说，哎，我们身上到底有贴了多少张“应该”的这个标签？我也是刚刚就是回来看这本书才发现说，哦，原来他的第一章在写也是“应该”这件事情，所以这章的概念呢，其实有点影响我到今年，就是我一直潜意识记的这件事情。所以，反正第一件事情呢，他会先带你去跳脱“应该”这个标签，带你去审视说，这个社会到底有对我们有多少啊、呃，可能要求？那我们可能自己会觉得说。我要去达到那些要求而去努力，但最后我们可能会忽视说，诶、欸，到底什么才是我真正想要的？那第一个，它是以艺人和明星去做举例，就是说，如果你今天不知道自己要的是什么的时候，你可能会一直去追求大众可能认为明星所谓美的标准，像刚刚 Ugly Beauty 所讲的美的标准，或者说明星该有什么样的啊、呃、位阶，或者什么样的钱，什么样的。环境什么样的头衔呢？才是真的好的明星，才是真的有名的明星。如果说一直去这样追求，而且啊、呃，可能没有意识到说这可能并不是我真正内心渴望的时候，就会很容易慌乱，很容易就会觉得说，哎，自己一直不够好。但是他有提到说，其实像有些明星，他们不见得是最红的。但他们清楚自己在这一条路上，他想要获得的是什么。比如说，他可能很单纯的希望透过演戏来表达他的一些精神，或是透过演戏来去跟自己对话，透过演戏、透过表演来去传递出啊，希望让观众知道的一些东西。如果说他很清楚自己要做的是这件事，即便他没有大红大紫，他心里也会觉得很平静，因为他知道自己要的是什么，所以他。啊，蔡康永这本书呢，第一个就是我觉得他在解构所谓成功的标准到底是什么。那再来第二个呢，他讲到说，哎，幸福的标准。那他所讲到幸福的标准，我觉得也可以对应到他书中提的第二个概念，就我自己印象深刻的第二个概念，就是说，就是呢他在讲说，哎，到底幸福的。概念是什么？快乐的概念是什么？我们要追求的是那种快乐吗？就那种很有新鲜感、很有刺激感那种快乐吗？他就有一个这样子的啊、呃、疑问，然后去做讨论。那他自己最后归纳出来的呢，就是，呃、嗯、他自己更向往的是那种愉悦感啊，或者是说宁静跟满足。他觉得这更贴近他所谓啊、呃、快乐的意涵。他说，像在英文里面有一个单字叫做 enjoy， 然后但是在中文却比较没有这样子的用字，就是所以在英文里面呢，会有一种享受生活的 enjoy， 但是呢，在中文里面呢，却好像比较没有这种字。我们不会说，哦，我现在在享受什么。东西，所以他从这个语言上的差异去让我们看说，诶、欸，其实在于亚洲呢，我们可能比较没有那种享受的概念，或是追求，我们更追求的或许是新鲜感，或是刺激感的那种快乐。那他自己更向往的是宁静与满足。所以呢，其实他这个概念也印象我非常深厚。就我到那时候才意识到说，哦，原来快乐跟。宁静与满足是两回事，然后也才意识到说宁静与满足扮演的角色是多么重要的。对，回到一开始前面讲的 notion， 我就是题外话带到前面讲的 notion， 因为我每天都会记录自己今天的心情，我主观觉得怎么样，然后呢，就是我会打零到十分，我大多呢是坐落在六分七分左右。对，那我自己觉得六七分就是那种我觉得那天，哎，就是。差不多就是蛮普通的，然后心情也是还不错，然后不会说那种很亢奋这样子。所以，其实对我们来讲，大部分的生活都是这种六七分，平平淡淡，平平淡淡。有的时候可能心情很糟，会到两分；有时候也会因为遇到很多好的事情而变成九分。但那都是少数的，大部分的时候我们都是维持在六七分这样子。我自己主观的六七分。那蔡康永他所表达的就是说，哎、欸，我们其实如果能够维持一个宁静与满足，他就是一个很幸福的状态。因为其实你啊、呃，不要一直在那种很低潮的这件事情，已经是很不容易的。所以呢，他就是表达出了一个啊、呃，我们可以去从宁静与满足这个角度去切入幸福生活，或切入可能所谓快乐生活的那一个啊、呃、感受。那这是我自己当时很有感触的。那最后呢，就是他这一段话还要讲到一个，就是说，哎、欸，幸福是建立在我们的感觉。所以这本书有一个很大的精华，都在讲说我们要去面对自己的感受。包含说，他提到可以去问自己为什么，为什么会有这样子的感觉。他觉得说，如果我们不知道自己感觉从何而来，那我们也不知道从何而去，我们也不知道怎么去处理这个情绪。所以一开始先知道为什么是很重要的。那知道为什么之后，下一步呢，再去谈说，哎、欸，那我要怎么做？我要怎么做去舒缓我的情绪？之前有一集呢，是跟松雅，就是一位 YouTuber， 在谈啊、呃，面对情绪的重要。松雅他自己也是这本书，也是蔡康永的粉丝，所以呢，如果你对于啊、呃、情绪这个东西希望听的更多的话呢，那在那一集会有更深入的讨论。我一样会把那一集的标题呢，就是写在这一集的 Show Note 里面，你就知道可以去找哪一集。对，那这是我自己最喜欢的一本书，就是包含在谈面对情绪，在谈啊、呃、所谓幸福的标准，然后再谈啊、呃、刚刚说的成功的标准。我觉得他会去提点很多事实，然后这些事实都是可能平常我们忽略掉的。那有一个人呢，就是这样子很清楚的梳理给你看，我就觉得是一个对于。认识自己，认清自己，对于做自己是一个很重要的里程碑，很重要的一个过程。所以这本书呢，就是我自己最喜欢的好。那以上呢，就是回复 Kevin。那再来最后一个呢，是来自我的一位好朋友，然后他问我说：“是否会容易觉得孤单呢？”我觉得这个问题问得很好。我会说它很好，是因为我曾经有一大段时间在思考这件事情啊。呃那我直接讲结论，就是会。那我觉得这孤单分两个层次，第一个是连接上，人际连接上，就是我觉得人类是一个很需要人际连接的动物。然后呢，之前我有一集也在讲这个，就是说我曾经想过，如果今天没有任何一个人记得我的话，或是没有任何一个人知道我的话，我当下会有一种我从人间蒸发的感觉。所以那时候我才意识到说，说其实对我而言，人际的连接是很重要的。但是人际连接是我过去就是在啊、呃、比较年轻的时候，是会容易忽略掉的一个环节。就是我我太把一切的可能朋友当做理所当然，对，那我就很不擅长去经营人际这件事。那在之前的时候呢，就意识到说，其实人际连接对我而言是很重要的。然后，如果今天只有自己一个人，然后可能没有人会记得你，我就觉得那种感觉是特别的孤单，然后很像没有活在这个世界上的感觉。所以那种孤单是我自己没有去好好经营人际关系而造成的，只有一个人的这种孤单感。那后来去解决这件事情，其实就是去花更多时间去啊、呃、跟朋友吃饭啊，花更多时间去跟朋友聊天啊，去听他们的生活啊。就对我而言，我后面。最近的人生放很多的比重在这里，很多或许跟有的人比起来也还是很少，但是至少跟我以往比已经进步非常多。所以其实我这样做想要去就是，嗯，减少这种孤单感吧。就是我觉得人际连接呢，对我而言现在是非常重要的。那再来第二个层次呢，我觉得有一种孤单是，嗯，我自己觉得会是无法解决的。然后这个也是很常出现的孤单，那种孤单是。你会发现说，说其实基本上你人生所遇到的大部分的问题，都只能由你来去做解决。即便今天你会觉得说能够跟朋友聊天，或是跟啊、呃、家人诉苦，跟另外一半诉苦等等的，但是你会发现说，其实最后回到根本要去解决这个问题的还是你自己，要去面对的还是你自己。就我们遇到任何挫折，好了，即便周围的人说我会陪你，然后或者说他哎、欸、他也告诉你一些你可以怎么做的方法等等，最终呢要去面对的还是自己。然后最终呢，可能今天在做选择，然后去面对那个选择。然后那个选择背后带来的啊、嗯，结果带来的辛苦，都是自己要去承担的。那这种感觉，大部分我都会觉得蛮孤单的啦，就是会觉得说，哎，好像很多事情都只能自己去，嗯面对，然后也意识到，后来也是意识到说，说没有任何一个人能陪谁走一辈子，不管是家人还是好朋友还是亲人，就是没有任何一个人能够陪你走一辈子。就是他们或许都只会经过你人生的五年、十年、二十年，但是说实在呢，一辈子呢，就是完全是只有你才能够陪你自己走一辈子的。我觉得我想到这件事情的时候，就觉得蛮孤单的，<笑>所以变成说，我觉得是孤单是一个必须面对的课题吧。孤单的话，我觉得有两个含义，一种是那种比较寂寞那样孤单。那我自己觉得，嗯，我觉得更贴近我的所谓的孤单呢，更像是孤独。对，我觉得更像是孤独。孤单，我觉得很像是指一个人，但是孤独比较像是不管你周围有没有人，可能你周围也有很多人，但是你发现，哎、欸，有些东西只有你自己能够去消化、去处理、去面对的时候呢，那种感觉，我觉得是更像叫孤独。因为孤单比较像是你一个人，就是物理上的一个人。对对，那孤单的话，则是不管今天可能你今天是一个人，你会觉得很孤独，或者说今天有很多人，但是当大家想法跟你不一样的时候，那也是另一种孤独。嗯，对，所以啊、呃，对我来讲更贴近我想要表达的孤单的意涵呢，我觉得是孤独这个字。哦、嗯，那嗯，这个我不知道大家会不会对这个主题感兴趣啦，就是对于孤独啊、孤单这个主题，我觉得它是不分年龄的，每个人都会有经历这种很孤独、很孤单的感觉。然后我前几天才买一本书，就是跟孤独有关，<笑>所以。就是如果到时候读完有一些心得啊想法，啊，可以再做一集跟大家分享。我记得之前好像也有做一集哎，就之前好像也有做一集跟那个谁，我大学同学庭光一起做一集的，就是聊聊一个人吃饭还有看电影。它里面也有讲到一点点孤独的这个角度啊，还有我们的感受等等。对，然后就是分享给大家。哼哼哼，<笑>好，那非常感谢呢，就是这一次有啊、呃、提问的人，或者是有跟我分享你的想法的人，然后呢，还有就是收听这一集的你。<笑>那从下一集开始呢，会陆陆续续上之前啊、呃，我有访谈过一些对象，然后我觉得都是很精华，然后我觉得邀请到人都是很厉害的人，所以呢，大家可以准时收听下一集。那今天的聊天就到这里喽，就是祝你啊、呃、能够去保持内心宁静，享受生活，活在当下，感受满足感的感觉，然后用自己的人生标准去找到幸福的生活。<笑>最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。